0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Beach. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos que sepas que encontrarás en nosotros una familia. Desde donde sea que te estés uniendo, esperamos que esta enseñanza sea de inspiración y desafío para tu vida. Te invitamos a disfrutar ahora de esta enseñanza.
1: En esta noche quiero, quiero que me acompañe, Iglesia, a poder leer lo que dice Romanos 12, el capítulo 12 de Romanos. El título de este capítulo en la Biblia es La Nueva Vida y dice lo siguiente, en el, versículo, en el capítulo 12 dice Por eso, este es el apóstol Pablo hablándonos Hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada Así es como se le debe adorar y no vivan ya como vive todo el mundo al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿Qué dice? Cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo creo que una de las cosas más difíciles que como ser humano nosotros enfrentamos es el cambiar. Tanto de forma de ser como de pensar. A veces somos como que cabeza dura y nos cuesta y nos acostumbramos a decirnos es que sabes que yo soy así, es que yo nací así, así me enseñaron siempre o desde hace años yo vivo haciendo lo mismo. Pero qué interesante que el apóstol Pablo nos dice cambien de manera de pensar y no sigan viviendo como vive todo el mundo. En esta noche yo quiero poder compartir y poder hablar acerca de tres pasos para el cambio. Yo sé que suena a discurso político, créame, no me estoy lanzando para presidente, diputado, pero creo que en esta noche podemos estudiar estos tres pasos para el cambio que nos pueden ayudar a poder vivir una vida y poder cambiar aquellas cosas que tanto hemos luchado, que tanto a veces estamos cansados de seguir luchando y que no lo podemos hacer. ¿Qué le parece si oramos en esta noche y así podemos comenzar a aprender un poco más de la palabra de Dios en esta noche. Señor, yo te doy gracias. Qué noche más impresionante la que me regala, Señor. Gracias por la oportunidad de poder compartir y porque tu vida, Señor, tu, tu palabra, Señor, es vida en nosotros, Señor. Gracias por marcar nuestros corazones, por darnos una oportunidad que aún que fallamos, Señor, que aún que seguimos cometiendo los mismos errores, que aún que lo hacemos en nuestras fuerzas. Tú estás ahí por nosotros, Señor. Yo te doy gracias. Y te pido que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Que, que algo maravilloso espiritualmente ocurra en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos vivir algo maravilloso, grande, que marque nuestro ser hoy y para siempre. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Tres pasos para el cambio. Tal vez usted se pregunta, bueno, cómo hago para ser, Gerson? Suena bonito, suena a discurso político, como les decía, pero no es tan fácil a veces cambiar de forma de ser o de forma de pensar. ¿Cómo puedo hacer para ir de donde estoy a donde yo quisiera estar? Es más, esta es una de las, de las tal vez, de, de las cosas que más nos enfrentamos en los últimos tiempos. Todos queremos buscar cambios en nuestra vida, queremos arreglar situaciones en nuestra vida y decimos, bueno, ¿sabes qué?, ya lo intenté varias veces, no sé qué hacer, ¿qué hago? Y comenzamos y contratamos a Life Coach. Alguien que está ahí, un coach que está todos los días diciéndonos, dale, tú puedes, mira por acá, ¿no? no sigas haciendo eso. Entonces estamos empezando a buscar ayuda. Algunos buscan personal trainer ¿no? para poder eh, perder aquellas libras que hemos ganado a través de los años y poder encontrarnos en aquel cuerpo de playa de 1996 que alguna vez tuvimos. Yo nunca, pero un personal trainer. Hay gente que no sabe ni qué hacer con su plata y necesita un, un, un asesor de finanzas. Todos buscamos ayuda y todos estamos desesperados a veces en encontrar un cambio. A veces nos aburrimos de, de, de tener los mismos resultados en nuestra vida. Pero qué interesante es que en Cristo Jesús nosotros podemos cambiar. Qué interesante saber de que no estamos solos para poder vivir esta vida como la vive todo el mundo, porque a veces nos acostumbramos al estándar bajo, y que todo el mundo vive así. Sino que hay una oportunidad para que nosotros vivamos una mejor vida, que es la vida que Dios tiene para nosotros. Dice que para que podamos vivir todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Tres pasos entonces para el cambio. Quiero que lo repitan porque yo quiero que se lo lleve marcado y se lo lleve súper memorizado. Ver, querer y y creer Dios fuerte conmigo, ver, querer y creer, otra vez ver, querer y creer, entonces vamos a estudiar el primer paso que es ver, si no ves la necesidad que tu vida cambie, te tengo una noticia, tu vida no va a cambiar, si no lo ves primero, si no logras entender de que es necesario que cambiemos en la vida, nunca vas a cambiar, yo nunca voy a cambiar si no lo comienzo a ver, porque lo primero, que, lo primero que a veces hacemos es fácil ver en la vida del otro. ¿no? Es muy sencillo aconsejar al otro y decirle, lo que vos necesitas es, mira, dos lechugas, 15 minutitos de cardio, levantarte todos los días a 6 de la mañana y yo te digo, ¿eh? tu vida cambia. A veces hemos usado esa frase muy, muy ligeramente, muy ligeramente, no, mi vida cambió después que probé este postre. Es como que la usamos muy ligero, pero realmente tu vida cambió. Bueno, hace 15 años el pastor Ezequiel me cambió la vida porque me dijo, ponele mayonesa y tu vida va a cambiar y fue verdad, no, no pude parar de ponerle mayonesa a todas las cosas es como que agarré un sábado, mira cómo aplaude no exactamente en el cambio que yo anhelaba y quería y no, es, y no es su culpa pero realmente lo primero que necesitamos es lograr verlo en nosotros que necesitamos cambiar eh, siempre me decía mi mamá no hay peor ciego hijo que el que no quiere ver ¿No? Es, es esa clásica frase pero yo tengo una peor todavía no hay peor ciego que el que después de ver cierra los ojos ¿se entiende? se lo repito no hay peor ciego que el que después que vio la situación en la que está viviendo cierra los ojos le pongo un ejemplo rapidito ¿alguna vez abrió usted la cuenta del banco y la vio en rojo y dijo ay no, la cierro no, ahí rapidito la cierro ¿eh? Usted piensa que así va a cambiar la cuenta que está en rojo. Le tengo una noticia, no va a cambiar si no haces nada. A veces uno dice, no, lo ignoro acá. No, 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 no hay peor ciego que el que después de haber visto, cierra los ojos y no quiere ver. Le tengo una noticia, Vendar, vendrán los overdraft, vendrán esos fees malignos que, ¿cuántos anhelamos que esos fees, por favor, los dejen de cobrar? Es, es, ese mantenimiento mensual, por favor, hagamos una petición, hagamos lo que sea, pero que se acaben. Pero no hay peor ciego que el que después de haber visto, cierra los ojos. Y lo primero que tienes que hacer es ver para poder hacer algo. Tienes que reconocer que hay algo que necesita cambiar en tu vida. Y es que muchas veces, para que podamos llegar a ese momento, tienes que estar desesperado. A veces necesitamos, lastimosamente, llegar a ese momento donde tiene que haber desesperación en nuestra vida, donde tiene que decir, ¿sabes qué? No puedo más. Lo veo lo veo, necesitas estar rodeado de las personas correctas también que te ayuden a no, a no minimizar tu situación simplemente sino a decirte, sabes qué, Gerson, necesitas ayuda, sabes qué, tienes que cambiar esto en tu vida sabes que yo conozco a quien puede ayudarte a cambiar esto en tu vida y ese no es nadie más que Cristo que Jesús, fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 13, 20 dice el que con sabios anda sabios se vuelve el que con necio se junta, saldrá mal parado. El que con sabios anda, sabio se vuelve. Y el que con necio se junta, saldrá mal parado. Tal vez es tiempo que dejemos de relacionarnos con ciertas personas que no nos están ayudando. Que no significa que ellas sean malas, sino no te están ayudando a poder salir de esta situación. No te están ayudando a poder ver lo que necesitas ver en tu vida. Porque olvídate de seguir viendo al otro. Olvídate de eso. Olvídate de seguir viendo... <risa> Tengo un reidor profesional ahí atrás. Me... <risa> olvídate, olvídate. Ya no puedo decir la misma frase. ¿Qué estaba diciendo? Mirá que me, me fui. ¿eh? Olvídate de eso. Ah, no, no, claro. Ahí está. Es momento de dejar de compartir con esas personas que lo único que están haciendo es obstruyendo la visión de lo que tú tienes que poder ver en tu vida. Por eso, repita conmigo una vez más. Para que tu vida cambie, tienes que primero ver querer y creer, diga conmigo fuerte otra vez, ver, querer y creer entonces vamos a entrar al segundo punto que es querer si no quieres que tu vida cambie, te tengo una mala noticia tu vida no va a cambiar, no va a cambiar tu vida si no quieres porque tal vez lo viste, pero ahora dices, ah, pero, lo vi pero no quiero hacer nada nos pasa a muchos, a muchos en algunos momentos de nuestra vida no queremos, no queremos el cambio. O a veces, sí lo hemos querido y hemos intentado hacer algo en nuestras fuerzas. ¿Y qué es lo que pasa? Termina frustrado. Porque cuando tú haces algo en tus fuerzas, te das cuenta de que eso tiene. Bueno, mientras la gente te ve, tal vez sea un poco más fácil. Cuando la gente no te empieza a ver, dices, bueno, nadie me está viendo, me cansé. Ahora sí, puedo volver a seguir haciendo lo que antes hacía. Porque lo hacemos en nuestra fuerza. Y fíjate bien. No es en nuestra fuerza, porque si yo en esta noche simplemente, simplemente estuviera haciendo una charla motivacional, yo no puedo venir solamente a motivarte a hacer algo y pensar que tu vida va a cambiar, porque te quiero decir, yo no tengo el poder, no tengo la posibilidad de poder cambiar la vida de nadie, pero sí tengo la posibilidad de poder decirte quién cambió mi vida si sí tengo la posibilidad de poder decirte y poder conectarte a esa fuente de cambio, aquel que sí puede hacer lo que yo no puedo hacer, lo que tú no puedes hacer, para que en tu vida algo grande suceda. Yo creo que le podemos dar un aplauso más fuerte a nuestro Señor en esta noche, porque es una excelente noticia saber que hay alguien que puede hacer lo que tú no puedes hacer. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes el, el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad, aquí está la clave es Dios, es Dios, por eso necesitas estar conectado a la fuente que sí te da la fuerza entonces para poder hacerlo porque ese es el problema, lo queremos seguir haciendo solos y te quiero decir algo, nunca vas a poder llegar a terminar y poder ser un producto terminado, un producto completo, jamás jamás, podrás aguantar una semana dos semanas, un mes podrás caminar un año en una dirección pero cuando lo haces en tus fuerzas llega tal, llega un momento clave en tu vida donde te vas a cansar por eso tienes que saber cuál es tu fuente cuál es realmente donde tienes que estar conectado en quién tienes que confiar y en quién tú puedes buscar la fuerza que necesitas la voluntad que necesitas tal vez tú me digas, ¿sabes qué Gerson? no tengo ganas el querer está en Dios Dios va a poner eso en tu corazón. ¿Y sabes qué? Yo quiero ponerte un ejemplo, y está en la Biblia. Una de las primeras cosas que nosotros sufrimos a la, a la hora de querer hacer un cambio es cuando decimos, bueno, ¿sabes qué? Ya lo vi, quiero hacerlo, pero la situación está complicada. O sea, el gigante que tengo enfrente es demasiado grande. Y hay una clásica historia que siempre me recuerda de esto rapidito, y es la de David y Goliat, ¿no? Lo primero que siempre nos recordamos es el tipo grandotote, el filisteo contra un israelita chiquitito. Y Fíjate bien lo que pasó, me encanta a mí y aprendo mucho y aunque he escuchado muchas enseñanzas acerca de esto, siempre aprendo algo nuevo, es impresionante. Fíjate lo que dice la primer, el, el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 24 al 27, dice esto. Cuando estos vieron a Goliat, o sea, cuando todo el pueblo vio a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? y pregunta y dice ¿qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Fíjese qué interesante y le contestaron a David Quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl? también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Un segundo. Viene David y dijo, mira, yo vi la situación, necesitamos un cambio aquí en Israel, este gigante nos está oprimiendo, está bien. Veo la situación, veo la oportunidad. Lo ve y dice, está como un poquito grandecito, o sea, está bien, un poquito. ¿Pero qué pasa si lo matamos? O sea, el tipo iba a pasar. De dejar de ser un soltero, de que estabas cuidando a las ovejas, deja de ser soltero, con plata, y no tiene que pagar impuestos de la plata. O sea, eh, dijo David, ah, no, entonces no es tan grande. David empezó a decir, se me solucionan todos los problemas. Esposa, dinero, carros, y no pago impuestos. Eh. Son, son un buen negocio. Entonces, fue el único que tuvo valor. ¿Sabes qué? David se motivó en la recompensa. Y te voy a decir algo, no está mal que tú te motives en la recompensa que tienes, porque yo quiero decirte que la recompensa es el cumplimiento de la promesa que Dios tiene para tu vida. Vuelvo y te repito, la, pro, la recompensa es el cumplimiento de la promesa que Dios tiene para tu vida. Tú quieres que te vaya bien y quieres vivir muchos años en la tierra, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa, ¿para qué?, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, lo dice la Biblia es el primer mandamiento con promesa entonces no hay vuelta de hoja quieres que te vaya bien en la vida quieres vivir años de felicidad y poder disfrutar en este mundo una vida maravillosa, honra a tu padre y a tu madre entonces motívate con la recompensa Motívate con lo, que, con lo que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene tantas promesas en la Biblia que si tú las cumples, que si tú las sigues, que si tú aprendes y cambias de tu forma de ser y dejas de decir, es que yo soy así, no, no, eso no me gusta, eso no va para mí, no, no. Cuando tú dices, ¿sabes qué, Dios? ¿Cómo es entonces? Enséñame, yo voy a empezar a caminar en tus caminos, voy a aprender y yo sé que lo que tú cumples, tú lo prometes. wow No hay nada de malo que encuentres motivación en la recompensa que Dios tiene para ti. Es más, el apóstol Pablo sigue más adelante en los filipenses y les dice en filipenses 3, hermanos yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir Ojo, por medio de Jesucristo. O sea, él tenía los ojos puestos también en la recompensa que Dios tenía a través de Jesucristo. No hay problema que tú te motives entonces a través de la recompensa que Dios tiene, porque ese es el cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado. Y usted también me preguntará, bueno, Gerson, ¿será que vos nunca enfrentaste ningún goliat entonces? Yo quiero decirte que cuando yo conocí al ala, cuando yo conocí a Lala, tenía un novio filisteo, incircunciso, espero que no haya venido, no va a nada, no, mentira, es más, yo quiero mostrarle la foto, ah, no, qué tensión, no, qué tensión, paren la foto, no, no, mentira, mentira. Les tengo que mostrar la foto porque ese tipo era un filisteo, era un goliat, era una mole así de grande, tenía unos músculos impresionantes y tenía plata el desgraciado y seguramente no pagaba taxes. O sea, o sea, dígame usted si yo no puse entonces los ojos en la recompensa de lo que Dios tenía para mí entonces y ese filisteo, no lo maté, pero confié en el Señor y mire la esposa que Dios me regaló no tiene nada de malo que tú pongas los ojos en la recompensa que Dios tiene para tu vida no importa no, no tiene problema ¿eh? solucioné el problema casado dejé de ser soltero con plan bueno no está bien sigamos adelante esta era la historia de David pero es increíble es increíble o sea yo veo lo siguiente y esto me lleva al siguiente punto es que tú tienes que creer vamos y repetimos lo que tenemos que los tres pasos entonces tenemos que ver tenemos que querer y tenemos que, ¿qué? que creer que Dios lo puede hacer en nosotros Qué tremendo porque yo creí que Dios tenía una mujer preciosa preparada para mí yo lo creí y me, y me encanta lo que dice lo que sigue diciendo la historia de David fíjate bien primera de Samuel capítulo 17 versículo 37 dice lo siguiente si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos. Yo te quiero poner en contexto. David estaba a punto de salir a pelear con ese Goliat. Con esa situación que era mucho más grande y mucho más poderosa que él. No tenía para dónde ir, pero él tenía una seguridad. Y él dice eso. Si Dios me ha librado, ¿si quién? Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo, si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo, si Dios me ha librado de la garra de los leones si Dios me ha librado de las garras de los osos si Dios me ha levantado de la depresión si Dios me ha sacado y me ha levantado y me ha dado sanidad si Dios me ha dado una nueva oportunidad si Dios me ha abierto una puerta si Dios ha estado ahí cuando nadie ha estado si Dios ha creído en mí cuando nadie ha creído en mí si Dios me ha dado esperanza si Dios me ha dado fuerza ese es el Dios en el que yo quiero creer y ese es el Dios donde yo confío y donde yo puedo declarar que en Él yo puedo ver lo que necesito Él puede darme el querer en mi corazón y puedo creer que Él lo puede hacer si Dios me libró de la garra de los leones y de los osos, Él también me librará de las manos del filisteo, iglesia denle un aplauso más fuerte póngase de pie iglesia y yo quiero que una vez más lo confesemos y lo digamos dígame los tres pasos que tenemos que hacer para cambiar entonces uno ver, querer y creer, dígalo más fuerte ver, querer y creer y estamos en un momento, iglesia, donde estamos a punto de comenzar. Hoy estamos comenzando los 40 días donde yo espero que Dios haga algo maravilloso. Yo no me quiero ir de estos 40 días sin que Dios haga algo poderoso en mi vida. Yo creo que en Él puedo encontrar la motivación, que si yo estoy conectado a la fuente que es Cristo Jesús, que si yo estoy listo para que Dios haga algo grande en mi vida, yo quiero que Dios lo haga. Yo no quiero que pasen 40 más días de mi vida y que no pase algo nuevo. Yo quiero y por eso quiero invitarte, Iglesia, a que pueda ser parte de esto. No tiene que ver con una religión, no tiene que ver con una obligación, tiene que ver con una oportunidad y una invitación que Dios te hace en esta noche. Solo no lo vas a poder hacer. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás tal vez desesperado de intentar solo. Pero por eso yo quiero decirte que probablemente tu vida no vaya a cambiar a través de una predicación o de un pastor. Tal vez tu vida no va a cambiar por un evento simplemente que está ocurriendo en un lugar. Pero sí va a cambiar cuando tú te conectas en la iglesia. Cuando tú semana a semana empiezas a escuchar lo que Dios tiene para ti cuando tú realmente te sientes parte y empiezas a escuchar mensajes que cambian tu vida, que comienzan a sembrarse en tu corazón, que comienzan a dar un fruto maravilloso es ahí cuando nosotros vamos a ver que Dios va a ir poniendo y nos va a ir enseñando las claves de la vida que Dios tiene para nosotros, yo necesito ver yo necesito querer, pero yo también necesito creer que el único que lo puede hacer es ese Dios poderoso iglesia yo quiero invitarte dale ese aplauso bien fuerte en esta noche a tu señor yo quiero invitarte a que levantes tus manos al cielo y quiero que oremos juntos en esta noche. Señor, yo te doy gracias. Yo confío en ti, Padre. Yo sé que tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer esta noche yo declaro Señor que tú estás haciendo algo maravilloso Señor, nosotros queremos ser personas de cambio Señor, sabemos que la vida es una vida de cambio en tu presencia Señor, confiamos en ti y así como nos has liberado de la garra de los osos Señor, de la garra de los leones, tú también nos liberarás del filisteo, de cualquier situación con la que estemos peleando cualquier situación con la que estemos discutiendo cualquier situación que esté fuera de nuestras manos, creemos Señor que tú sí lo puedes hacer posible así como lo has hecho una y otra vez Señor yo te doy gracias cántelo yo sé que tú puedes montañas yo creo en ti ¡Oh! sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto yo creo en ti levante más fuerte su voz sé iglesia y declárelo yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, Abrirse el mar en el desierto, yo creo en ti.
0: Gracias por acompañarnos en esta enseñanza de Casa de Jesús. Si esta enseñanza ha sido de ayuda para tu vida, te agradecemos que puedas compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.